0: Herzlich Willkommen zum 24. Werkzeuge für Manager. Heute der Schuss vor dem Buch. Was tun bei Schwierigkeiten, bei Widerstand, beim Feedback. Viel Spaß bei der Show. Hier ist wieder Werkzeuge für Manager. Auch diesmal wieder mit Birgit Baumkutter Klave und Gernot Glave. Und wie Sie hören, haben wir in unser Equipment investiert, Und haben jetzt professionelle Mikros. Wir dachten so nach einem halben Jahr, wäre es auch mal Zeit, da etwas zu investieren. Worum geht es heute inhaltlich? Wir geben euch einen Schuss vor den Bug. <lacht> ja, Schuss vor den Bug, worum geht es? Um Schwierigkeiten beim Feedback. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle persönliche Mitarbeitergespräche, Coaching, Delegationen Und auch gerade Feedback, also die Säulen des Managements, erfolgreich anwendet. Und beim Feedback ist ja nicht nur alles eitel Sonnenschein. Ähm, gerade in der Anfangszeit gibt es vielleicht auch Schwierigkeiten. Das heißt, die Mitarbeiter nehmen das Feedback einfach nicht an. Worum geht es dabei? Wenn die Mitarbeiter widersprechen, also das Feedback nicht annehmen, dann ist das vorwiegend aus zwei Gründen. Erstmal eine generelle Abwehrhaltung woher das kommt, das schauen wir noch. Und wenn der Manager, also ihr, das Feedback nicht über das Verhalten gemacht habt, sondern über andere Sachen. Das kommt meistens nicht so gut. Dann wollen wir nochmal rekapitulieren, worum es denn eigentlich beim Feedback geht. Und wer jetzt gar nicht weiß, wovon wir sprechen, dem möchte ich empfehlen, bitte nochmal den Podcast zum Feedback im vier Stufenmodell von Feedback da zurück anzuhören und ähm, dann weiß man auch da Bescheid. So, nachdem wir dann darüber gesprochen haben, worum es geht, sagen wir dann, was man tun soll. Wieder vier einfache Regeln, nämlich nicht argumentieren, lächeln, wenn es eine Meinungsverschiedenheit gibt und die gibt es ja dann, die entschärfen und dann einfach weggehen, die Leute stehen lassen. So, dann schauen wir mal im Einzelnen. Also, die Mitarbeiter widersprechen dem Feedback. Und eine Abwehrhaltung kann generell kommen. Ähm, viele Manager unterschätzen die Angst, die die Mitarbeiter vor ihnen haben. Also, jetzt nicht irgendwie Panikattacke, aber wirklich eine gewisse Furcht. Denn der Vorgesetzte kann dich im Endeffekt feuern ist vielleicht über Beurteilung für die Karriere zuständig und eventuell kommt aus der Beurteilung auch ein Jahresbonus oder auch nicht. Und das ist einfach eine ziemliche Macht.
1: Genau, die Machtposition ist das Entscheidende. Gar nicht so sehr, ob da eine Befürchtung besteht, dass man ausgerechnet jetzt schnell gefeuert wird, sondern wer hat einfach das Sagen und der entscheidet über die weitere Zukunft. Muss ja nicht immer das Feuern sein, was am Ende steht
0: genau, das ist, steht in weiter Ferne, das wäre sozusagen das glühende Schild, aber generell die Machtposition und da ist es so, ja Mensch, wir haben ja in unserer Truppe super Stimmung und haben auch eine offene Kultur und deswegen haben die Leute natürlich auch keine Angst oder Furcht vor mir und diese Machtposition, wir haben hier flache Hierarchien. Das denken viele und das ist aber nicht so, weil im Endeffekt gibt es ein paar Machtinstrumente, die auch eingesetzt werden, Bewertung zum Beispiel, und es wird dann leider häufig unterschätzt. Also die Leute haben ein bisschen Angst und dann kommt man...
1: Genau, wenn wir jetzt das Wort Angst in Respekt umwandeln, ist der auch, glaube ich, relativ notwendig. Weil Respekt vor dem Chef und Vorgesetzten zu haben, glaube ich, hilft auch in einem Unternehmen weiter. Weil natürlich ist Respekt wichtig, weil ich denjenigen ja anerkennen soll, hoffentlich dass er seine Sache gut macht, wenn ich als Mitarbeiter sozusagen auf meinen Chef oder Vorgesetzten gucke. Wenn ich da keinen Respekt habe, glaube ich, wird auch einfach das Arbeit schwierig. Also Angst und Respekt hängt ja eng zusammen. Angst ist immer so sehr negativ besetzt, aber ich finde, wenn man einfach nur Respekt sagt, geht es auch da um Hierarchien natürlich an dieser Stelle.
0: Ja. ja, deswegen sagen wir auch, don't manage your boss, also die Mitarbeiter natürlich zu effektiven Verhalten anleiten, aber wenn eine Entscheidung getroffen wurde von Hörerstelle, dann kann man vielleicht nochmal seine Argumente anbringen, aber dann auch mit der Entscheidung leben. Ja, es kommt also die Abwehrhaltung. Das kann das eine sein, dass es eine generelle Abwehrhaltung oder Respekthaltung an der Stelle ist, die vom Chef unterschätzt wird. Und dann kann es einfach sein, dass wir das Feedback nicht gelassen und ruhig ausgegeben haben, sondern vielleicht grob und wütend waren und auch da wieder das was ich jetzt als naja gut ich habe da ein bisschen meine Stimme erhoben sage kann bei der anderen Person dann richtig als grob und wütend ankommen wenn wir uns als Disk-Modell erinnern wenn jetzt ein Heidi sagt so rede ich die ganze Zeit das war Scheiße das ist doch ziemlich klar und kommt dann beim Gegenüber auf den S-Typ dann kann das an der Stelle wirklich bis hin zu ja, weinen oder mehrere Tage darüber sprechen müssen, kommen. Und auch das ist ja dann ineffektiv, weil das einfach Zeit ist, die verschwendet ist und auch kein respektvoller Umgang.
1: Genau, wenn wir nochmal aufs erste Beispiel gehen, also so die Angst vor gefeuert werden, wenn da ein Vorgesetzter mit HID, auch ein Mitarbeiter mit HID trifft, kann das natürlich automatisch zu einer Art Abwehrhaltung führen. Wenn da so eine innere Einstellung ist, Mensch, jetzt muss ich mir von dem was sagen lassen, passt mir gar nicht, der hat zwar vielleicht auch recht, Aber nö, nee, mache ich nicht.
0: Ja, gutes Beispiel, es geht dann mehr so in Richtung Hahnenkampf.
1: Genau, und, und auch einfach irgendwie, also wie wir Psychologen sagen würden, einfach Reaktanz. Da ist man einfach im Widerstand nach dem Motto, nö, nee, ich möchte nicht, dass überhaupt irgendeiner über mich bestimmt. Und das weiß ich selbst am besten, dass ich mir das nicht sagen von dem.
0: Also das kann alles kommen. Das ist jetzt vom Mitarbeiter ausgedacht und in der Kommunikation ist es auch so, wenn ich jetzt nicht aufs Verhalten gegangen bin, und die Einstellung oder gar die Persönlichkeit also äh, kritisiert habe, also ähm, Einstellung wäre dann irgendwie, also das war irgendwie keine professionelle Haltung, die du da an den Tag gelegt hast, beim Kunden da. Natürlich kommt auch dann Reaktanz, also Widerstand, und äh, natürlich habe ich mich professionell verhalten, also was soll denn das? Und dann geht einfach die Klappe zu und dann kommt nichts mehr an. Und das ist, ja, Ein bisschen dümmlich, aber Komfort. Also ganz wichtig, Feedback,
1: Kommunikation an der Stelle immer
0: über Verhalten,
1: das, was alle sehen
0: können. Weil das trotzdem, das haben wir auch im seminar gemerkt, ein schwieriges Thema ist, nochmal ein bisschen was über Verhalten und Interpretation. Also wenn man sich jetzt so einen einfachen Verkehrsunfall vorstellt und dann kommt der eine Unfallsgegner, nehmen wir an, beide sind unverletzt, das ist ja hier eine kinderfreundliche Sendung, und äh, die Herren diskutieren dann ein bisschen miteinander, dann wäre Interpretation, wenn ich an der Stelle sage, Mensch, der war total aufgebracht, ähm, unheimlich wütend, und hat da echt den Lauten gemacht. Und wenn man jetzt aus dieser Schildung mal versucht, die Szene im Kopf nachzustellen, wird irgendwas dabei rauskommen, aber nicht unbedingt das, was ich wirklich gesehen habe. So, was wäre jetzt an der Stelle Wahrnehmung von Verhalten? Der
1: Mann stand vor mir, hat laut gesprochen und Bild mit seinen Armen
0: gewunken, gewedelt, zum Beispiel. Und das kann, also wäre jetzt in meiner Vorstellung, ja,
1: wenn du sagst, wütend, würde ich so ein Bild vor Augen kriegen.
0: Genau, und es geht aber eigentlich genau andersrum. Ähm, dass man zuerst beschreibt, was man sieht, ja. was ich gesehen habe, was ich höre. Also Stimme laut werden oder härterer Klang in der Stimme. Wie und die Worte verwendet. Weil das von der Person, die agiert hat, eventuell ganz anders gemeint ist. Wo redet der immer? Er redet immer mit lauter Stimme und äh, ist dabei eigentlich ganz gelassen.
1: Genau, hat immer eine starke Gestik.
0: <lacht> genau, also war der gar nicht wütend. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, beim Feedback das Verhalten anzusprechen, denn darüber kann man nicht diskutieren. Also wenn man dann, wie ich das Beispiel gesagt habe, Mensch, das ist ja total unprofessionell verhalten beim Kunden, wird natürlich dann kommen, klar war ich professionell. Wenn man dann aber sagt, du hattest dich dafür entschieden, Jeans anzuziehen, statt Anzug, wie auch beim Kunden, dann hast du dreimal in der halben Stunde dem Kunden widersprochen, dabei hast du deine Stimme gehoben, ihn scharf angeguckt, mit dem Finger auf ihn gezeigt, das kann wirklich als arrogant interpretiert werden. Was kannst du anders machen? Das wäre dann also Verhalten. Also ganz wichtig, achtet auf eure Kommunikation. Was ihr redet, ist das klar über Verhalten oder ist das Interpretation? Und wenn man dann nicht nur die Einstellung, sondern auch sagt, du hast einen Fehler gemacht, du warst vielleicht oder du hast immer so eine Einstellung. Am besten immer. Immer. Und äh, man, man kennt das ja von dir. Also zwei Generalisierungen da. Dann wird das dann auch schon persönlich und auch da wieder, was du als Chef, als Manager, sind ja tendenziell mehr D-Typen, ähm, was für D-Typen in Ordnung ist, also noch normales Verhalten, kann dann für andere schon wieder unheimlich unsensibel sein. Und für die Typen ist schon allein dieses Wort unsensibel, ist ja ein Unwort. Also, ganz wichtig, verhalten. So, das sind also die Gründe, warum die Mitarbeiter widersprechen können. Natürlich gibt es noch mehr, das sind aber die wichtigsten, also eine generelle Abwehrhaltung und wir haben einfach uneffektiv kommuniziert beim Feedback.
1: Und da will ich nochmal was ergänzen. Ich glaube, ganz wichtig ist bei der Abwehrhaltung, auch wenn du, wenn du sagst, generelle Abwehrhaltung, könnte ich mir vorstellen, dass man so auch eine Idee kommt, äh, der Mitarbeiter ist generell in Abwehrhaltung. Aber die Abwehrhaltung produziert man selbst in der Art, wie man kommuniziert. Keiner hat generell eine Abwehrhaltung und will da nicht für einen und bei einem arbeiten, weil da ist ja keiner zu gezwungen. Sondern die Abwehrhaltung entsteht auch dadurch, dass ich sie sozusagen entzünde mit meiner Art, wie ich das Feedback vermittle. Wenn ich also mein Feedback mit anderen Worten spreche, dann entsteht diese Abwehrhaltung auch vielleicht gar nicht. Weil natürlich, auch wenn dann da ist, der ist natürlich der Vorgesetzte und der hat zu bestimmen und kann auch über mich bestimmen, ist das ja nicht jedem Mitarbeiter immer präsent. Aber wenn ich das so vor mich hertrage und auch so kommuniziere, gerade beim Feedback, also klar wird, hier ist eine Machtposition,
0: dann wird hier einfach offensichtlicher. Ja, vollkommen richtig. Und es ist auch, sehr günstig als eigener Gedanke über die Mitarbeiter zu haben. Die wollen alle. Die wollen alle arbeiten. Die wollen alle machen, was richtig ist. Und dann begegnet man ihnen auch so. Aber das geht jetzt schon nur in die eigene Einstellung. Ich denke, das vermitteln wir auch häufig, dass es halt wirklich um die Eigenverantwortlichkeit geht. Auch als Manager. Das heißt, wenn du Probleme hast, guck einfach mal in den Spiegel und eventuell steht das Problem vor dir. So, worum geht es nun also bei dem Feedback? Es geht darum, mehr kann ich eigentlich nicht tun, zukünftig zukünftiges, effektives Verhalten zu verstärken. So schön sagt, man kann Menschen nicht ändern, aber man kann tatsächlich das Verhalten beeinflussen. Und ja, es machen natürlich nicht alle immer gleich, was gesagt wird, aber mit Feedback kann man das Verhalten, erwünschtes Verhalten verstärken.
1: Genau, und vor allem mit positivem Feedback.
0: Ja, es gibt ja viele, die da meinen, also Zuckerbrot und Peitsche, das ist mhm. es. Das heißt, positives Feedback und dann aber auch mal rein. Ist das so? Nö, also die
1: Studien besagen zum Thema Verstärkung, also Verstärken, etwas Positives zu begünstigen, dass Belohnung, also das Positivverstärken hilft, Bestrafung mhm. nicht. Was ein bisschen vielleicht fies ist, ist, dass eine sogenannte, intermittierende Verstärkung, das also heißt... Was ist denn intermittierend? heißt, dass es mal, auf, wenn, wenn das, das Verhalten, das man sich wünscht, gezeigt wird, mal eine Belohnung kommt und mal nicht, dass das das Verhalten ist, was sich am besten festsetzt. Also im Sinne von, ich mache es mal ganz plakativ, ich möchte, dass mein Mitarbeiter immer pünktlich den und den Blog ins Internet stellt und er macht das und er macht das jede Woche Freitag um 12, so wie ich möchte, dann wäre es am günstigsten, ihm mal dafür einen Bonbon zu geben und mal eben auch nicht.
0: Das ist aber erstmal irgendwie kontraintuitiv.
1: Völlig. Ich glaube, am wichtigsten ist auch am Anfang natürlich viele Bonbons dafür zu geben. Aber wenn da viel, wenn da viel Routine reinkommt, dann äh, geht das auch nicht immer unbedingt auf. Also ich glaube, wichtig ist da, wenn man sozusagen auf ein Feedback im Managementbereich bezieht, macht es vielleicht Sinn, das Feedback ernst und persönlich und authentisch zu meinen und nicht immer so, ach ja, das ist ja jetzt mein Job, vielen Dank, hast du gut gemacht. Sondern sich auch wirklich was dabei zu denken und das
0: ernst und ordentlich zu meinen. Und das ist eine der schwierigsten Sachen überhaupt beim Management. Authentisch zu sein, es ernst zu meinen und sonst kann man es nämlich auch lassen.
1: Genau. Und es vor allen Dingen nicht übertreiben. Also man könnte ja auch sagen, okay, wenn ich jetzt positives super, Feedback mache, super, dass du heute
0: wieder den Weg zur Arbeit genau, geschafft hast. da muss tschakka. ich auch mal
1: denken. Ey. Schön, dass du da bist. Das freut mich ungemein. Das ist ja ein bisschen eine Selbstverständlichkeit, von der man auch ausgehen sollte.
0: Andererseits, wenn von diesen Selbstverständlichkeiten abgewichen wird und 8 Uhr ist Beginn und ab da ist zum Beispiel auch Kundenkontakt am Telefon, ist natürlich korrigierendes Feedback da auch angesagt. Natürlich, klar. Ja, also da ein paar Sachen, die kontraintuitiv sind, was man zuerst so nicht mal. aber ganz wichtig, was Birgit gesagt hat, Bestrafung klappt ganz selten. Ist gar nicht. Also ist ja
1: auch was, was jeder vielleicht so aus seiner Kindheit kennt, wenn Eltern einen bestraft haben, hat das nicht unbedingt dazu geführt, dass man ein Verhalten aufgegeben hat. Also auch da geht es ja wieder um eine Abwehrhaltung, die entsteht. Also mache ich einfach trotzdem, da hat mir keiner was zu sagen. Und wenn ich auch was Positives dafür bekomme und auch eine positive Zuwendung, ist es ja was, wonach wir eher streben.
0: Ja. Und, und wie ist das, wenn was Positives entzogen wird? Du bestrichst es von negativen Negativverstärkung. <lacht> genau. Das müsstest du vielleicht mal kurz erklären.
1: Aber das ist ein bisschen komplex vielleicht, weil das Wort negative Verstärkung eher sich negativ anhört. Und bei der negativen Verstärkung geht es eigentlich darum, dass irgendeine Sache, die negativ wird, entzogen wird und sich deswegen wie eine Art Belohnung anfühlt.
0: Ja. Und das wirkt auch besser als Strafe. Also zum Beispiel,
1: um mal jetzt ein bisschen ein blödes Beispiel vielleicht zu wählen, eine, eine negative Verstärkung wäre, ich möchte dich belohnen und deswegen setze ich den quellgeistigen Kollegen an einen anderen Platz.
0: Mhm. Sodass dann die Lautstärke wegfällt. Genau. Okay. Und ich glaube, im Volksmund wäre das dann auch eher sozusagen eine Belohnung. eine Belohnung. genau. Ist aber zu unterscheiden, wenn man es genau nimmt und ein bisschen tiefer gräbt, was wir hier machen wollen, von der normalen positiven Verstärkung.
1: Genau. Und das Wort negative Verstärkung hört sich ja erstmal so an, als wäre es wär, wär im Endprodukt was Negatives. Aber so ist es nicht gemeint, sondern es ist positiv und was Negatives
0: entfällt. Also, dieser kleine Exkurs um Verhalten zeigt auch, dass da ja, tatsächlich sehr viele Studien zu gemacht wurden. Das heißt, das, was wir hier erzählen, hat an der Stelle wirklich Hand und Fuß, an anderer Stelle auch, das könnte man jetzt irgendwie missverstehen. Also ich glaube, das Wichtige
1: ist ja einfach, oder der Hinweis soll sein, Mensch, überlegt mal, gibt es irgendwelche negativen Umstände, die ihr für euren Mitarbeiter verändern könnt? Auch das wäre eine Art Belohnung. Es geht ja nicht nur darum, immer zu sagen, du kriegst was, du kriegst was, sondern ich kann ja auch sagen, ich nehme dir was, was
0: Blödes weg, Und es ist auch eine Art Belohnung. Da komme ich noch mal kurz zu einem meiner Lieblingsthemen, Agile Software, Entwicklung, Methodologie, davon Scrum. Da geht es ja in dem, was ich schon mal erzählt habe, Scrum Meeting darum, eine Viertelstunde morgens kleines Meeting zu machen mit allen Teammitarbeitern und nur drei Fragen werden gestellt. Was hast du seit dem letzten Mal gemacht? Was wirst du das nächste Mal tun? Und was hat dich gehindert? Und dieses, was hat dich gehindert, Wenn man diese Hindernisse alle aus dem Weg räumt, können die Leute effektiver arbeiten und es ist auch eine Belohnung, also eine negative Verstärkung. Und damit wird das effektive Verhalten dann auch begünstigt. Also Verhalten und Wahrnehmung statt Interpretation die wichtigsten Sachen. Was auch nicht immer, sage ich mal ganz vorsichtig, ankommt, ist, bei Feedback geht es nur um die Zukunft ist nicht für alle eine Neuigkeit, wenn ich sage, die Vergangenheit ist vergangen und trotzdem wird häufig ja, Fingerpointing, wie man es sagt, geschrieben oder wer ist daran schuld, wie konnte das passieren, der kommt aber nachher mal zu mir, ähm, das bringt nicht allzu viel. Es geht darum, wie können Dinge in der Zukunft effektiver gemacht werden und wenn ich diese Grundidee im Kopf habe, kann ich auch ganz anders mit den Mitarbeitern diskutieren, weil geht es nicht darum, Mensch, ähm, warum hast du den Block nicht reingestellt und wie, wie konnte das dazu kommen, dass du dreimal hintereinander das eine Stunde zu spät gemacht hast, dann weiß man hinterher vielleicht mehrere Wege, um es falsch zu machen und diskutiert nicht um den Weg, wie es geht, um es richtig zu machen. Genau,
1: die Ansage ist, das ist jetzt passiert, wie können wir das nächsten Freitag anders gestalten, was brauchst du dafür, damit es klappt?
0: Genau. Welche Hindernisse können wir aus dem Weg räumen? Und wenn man dann das Verhalten, das dazu führt, dass es klappt, bespricht und verstärkt, dann wird es auch häufiger klappen. Deswegen ist es für mich auch wichtig, das Verhalten da reinzunehmen, wenn du einfach nur sagst: so super, dass der Block pünktlich da war. Ja, dann ist das schön, aber eventuell weiß der Mitarbeiter dann gar nicht, was er denn gemacht hat. Also bei, bei Präsentationen ist das noch ein bisschen klarer. Ja, war eine super Präsentation, ja, das ist schön, was soll ich denn anders machen? Wenn aber, okay, wenn du mit klarer Stimme nach vorne trittst, ähm, dich vernünftig anziehst, ähm, Folien hast, die und das nicht, Firmenlogo haben, dich zum Publikum wendest. Solche Sachen, wo wirklich Verhalten ist, dass einfach der Mitarbeiter, ah, wenn ich mich zum Publikum wende und lächle, das ist richtig, dafür wurde ich gelobt, also das mache ich nochmal. Und Dieses andere, ja, das, das war ganz toll, ist zwar gut gemeint, aber leider ein bisschen uneffektiv in der Geschichte. Also es geht allein um die Zukunft, ganz wichtig. Denn wenn das nicht geklappt hat mit dem Feedback, also wenn da irgendwie ein lokales Abwehrverhalten war, dann war der Fokus häufig auf dem Verhalten in der Vergangenheit. Und mal ganz tief in euch gehen, Oder vielleicht auch wieder an der Stelle sein. das machen wie anderen. Manchmal wollen Manager auch einfach nur bestrafen. Das heißt, Mensch, das ist schiefgelaufen und äh, dafür haben wir jetzt dieses Jahr weniger Budget oder ich habe keine Beförderung bekommen. Und ich glaube, ist auch alles
1: ganz menschlich, dass man das so sieht und wahrnimmt und innerlich da auch so ein Film fährt von, oh, ist es nervig, ist jetzt blöd, ich werde nicht weiter befördert, ich kriege auch vielleicht einen Bonus nicht, weil meine Mitarbeiter an der und der, der Stelle was versäumt haben. Ich glaube, ist alles verständlich, kann man auch mit sich im kleinen Kämmerlein ausmachen und im Auto wütend rumfluchen und innerlich beschimpfen, aber dann ist irgendwann auch gut. Wenn man das nach außen hin kommuniziert in der Beziehung, wird es einfach schwierig und ist
0: mit Sicherheit nicht hilfreich auf lange Sicht. Und es ist auf zwei Arten nicht hilfreich. Einerseits ist es auch, im Gegenteil zum allgemeinen Denken, gar nicht gut, dass man häufig über den Ärger spricht. Sondern dadurch erlebt man ihn immer wieder und fühlt sich insgesamt schlechter. Wenn man also da auch sich selbst sozusagen nicht bestraft loslassen kann und dann irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich im Auto ein paar Mal rumgeflucht und jetzt geht es aber auch weiter. Wenn das dann über positives Verhalten nicht beim Mitarbeiter ankommt, sondern da halt angemessen und auf Verhaltenfeedback Feedback gegeben wird, dann geht es allen besser. Nicht nur dir als Manager, sondern auch dem Mitarbeiter. Also nicht bestrafen oder Lektionen erteilen oder zeigen, wo es lang geht, sondern es geht um die Zukunft. Ganz gelassen Feedback geben. Wir werden das nächste Mal auch uns Ausnahmen anschauen, wenn es dann ein bisschen ernster wird. Aber wichtig, das ist halt der effektivste Weg, damit Mitarbeiter auch ihr Verhalten verändern, ist, dass einfach, locker, entspannt ist keine große Sache. So, jetzt haben wir erstmal. Gesprochen, worum es geht. Und äh, also nein, widersprechen beim Schluss vor dem Buch und beim Feedback. Und jetzt, was machen wir denn, wenn jetzt tatsächlich ein Mitarbeiter einfach sagt: Nee, das war nicht so. Das habe ich nicht gemacht. Wieso, War doch gar nicht so schlimm. Was mache ich dann? Vier einfache Regeln. Erstens keine Diskussion. Zweitens lächle. Drittens entschärfe die Meinungsverschiedenheit und viertens weg. Also keine Diskussion, wie mache ich das denn? Ich denke mir im Kopf, und jetzt kommt der eigentliche Titel, wo der herkommt, der Schuss vor dem Bug ist angekommen. Also es ist kein Warnschuss, Warnschuss ist ja in die Luft und der ist ja wirklich in die Luft, aber ein Schuss vor dem Bug heißt, knapp vor dem Bug schlägt die Kanonenkugel ein. Denn, und das kann man auch bei Kindern gut beobachten, Natürlich weiß der Mitarbeiter, was er gemacht hat. Und natürlich hast du recht. Und manchmal, das ist so dieses, ja, wer sich verteidigt, klagt sich an. Das ist aber, stimmt aber auch nicht immer. Aber generell, wenn man sich erwischt fühlt, dann ist es manchmal, dass man extra nochmal irgendwie, nee, das war doch gar nicht so. Und äh, das war doch anders. Und dann ist es unheimlich effektiv, wenn du dir selber sagst, naja, ich weiß schon, dass du das weißt. Also blöd ist, das auszusprechen, so weil dann kommt man in die Diskussion. Am kräftigsten, am stärksten ist es einfach, da nicht zu diskutieren und ganz locker zu bleiben. Und dann nämlich einfach lächeln und nicht darüber diskutieren, einfach bejahen. Also ähm, sagen, wenn der Mitarbeiter dann sagt, nee, das war gar nicht so, ja, okay, ich kann deine Sicht annehmen. Und die Unterhaltung ist beendet. Und dann kommt auch gar kein Konflikt, gar keine, kein Harnkampf, keine Meinungsverschiedenheit auf.
1: Also ich würde dir da nochmal vorschlagen, gar nicht so sehr, ich kann deine Sicht annehmen, sondern ich sehe, dass du deine Ansicht hast. Und das ist auch okay. Yo.
0: Mach doch vielleicht mal, das hat es mir letzte auch erzählt, ein Beispiel, wie das wirklich aussieht. Also, äh, du hattest doch letztens einen Klienten, der dann ähm, dich auch sozusagen angezählt hast, Das heißt, er wollte auch eine Konfrontation. Und dann... <lacht> Gut, muss also ich es erzählen? Ich, muss sagen, <lacht> ich, ich merke
1: schon, ich habe sowas ja öfter und weiß jetzt nicht,
0: worauf ich hinaus will, anscheinend. Na, du hattest das so schön vorgemacht, dass du wirklich einfach nur den Klienten angelächelt hast und es ausgehalten hast, dass er das sagt und er ist dann sozusagen in Erklärungsnot gekommen. Also sozusagen locker auflaufen lassen. Mhm. Wobei auflaufen lassen ein bisschen negativ ist. Aber so ist die Idee. Du weißt, dass der Schuss vor dem Buch angekommen ist, machst keine Diskussion, lächelst einfach und entschärfst dann die Meinungsverschiedenheit, indem du ihnen die Meinung lässt und das Gespräch beendest. Insofern, ja, da will sich wer streiten, aber zum Streiten gehören zwei. Einfach rausgehen und es aushalten, dass der andere nach außen hin Recht hat. Geht nicht darum, Recht zu haben, sondern um effektiv zu sein. Dafür wird man bezahlt. Und wenn man an der Stelle die Größe eigentlich zeigt, das ist wahre Stärke. Die Stärke ist jetzt nicht in den Clinch reinzugehen und äh, ja, Recht zu behalten, sondern die wahre Stärke ist, einfach keine Diskussion, nach dem Feedback, nur lächeln, nehmen die Klassen und, und dann das Gespräch beenden. Ja. Anders. Und dann gehen. Und dann gehen, mhm. genau.
1: Ich weiß jetzt auch wieder, was du meintest. Jetzt kommen wir dazu. Sagen Sie doch nochmal, was Sie studiert haben. Hat der Klient mich gefragt. <lacht> Dann habe ich Psychologie gesagt. Dann hat der Klient gesagt, ach, früher war das bei mir ja so, dass alles mit Psy irgendwie komische Leute war.
0: Daraufhin habe ich weiter freundlich gelächelt. Und jetzt kann man sich zu der Geschichte mal zwei verschiedene Varianten überlegen. Die eine Variante dass man einfach in die Diskussion einsteigt, Fuchsdeufels wild wird und im Prinzip dann schon verloren hat an der Stelle. Weil eigentlich klar ist, da gibt es nichts zu gewinnen, da gibt es nur Recht zu haben. Also locker bleibt, keine Diskussion, lächeln, entschärfen. Genau,
1: der Unterschied jetzt zwischen Management und Psychotherapie ist natürlich auch, dass mein armer Klient natürlich in der darauffolgenden Sitzung schon auf der Metaebene oder ich ihm nahegelegt hatte, auf den mit ihr darüber zu sprechen, was da zwischen uns passiert ist. Aber das ist was, was natürlich im Managementbereich nicht unbedingt passieren muss. Aber in der Psychotherapie ist es schon so.
0: Das wurde nochmal aufgegriffen. Mensch, was war denn da los? Ja, also ich denke, die Grundregeln sind ähnlich und bei so normalen, es war ja eigentlich jetzt kein, kein, kein großer Konflikt, der da war, die Sachen müssen natürlich nicht im Management aufgegriffen werden. Ähm, Wenn aber sowas häufiger vorkommt, dann kann es schon sinnvoll sein, das aufzugreifen.
1: Genau, und zwar im nächsten Feedback. Ne? Im Sinne von, ich habe festgestellt, bei jedem zweiten Meeting, das wir haben, kommen wir an der und der Stelle, was ist denn da los, wie können wir das verändern, dass uns das nicht immer wieder passiert, dass du den Eindruck hast, du bist professionell und ich habe den Eindruck, du bist unprofessionell.
0: Und genau darüber sprechen wir das nächste Mal beim systemischen Feedback. Und bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Tschüss. Ich schließe mich an. Tschüss.